0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，大家可以通过我们的网站找到我们，地址是 etw 到 fm。如果愿意支持我们，帮助我们做得更加好，也可以通过我们的网站的页面给我们打赏。除此之外，也依然可以通过邮件找到我们，是 etwstudio gmail.com。微信公众号也是 E T W Studio， 新浪微博上我们则是声东击西 E T W， 大家也可以加入我们的 Telegram 读者群，地址在我们的网站上也有。那今天和我们坐在一起的依然是我们的老朋友，我之前的同事李荣会。Hello， 荣会。Hello， 大家好。今天我们把荣会找来是因为他最近其实做了一个我觉得非常有意思的选题，是关于旧金山的一个书店城市之光，嗯、对吧？嗯其实我觉得城市之光是一个特别值得一说的东西。对，它有着非常久远的历史，它的它它它的存在其实是塑造了一部分旧金山的气质，以及现在我们会提到旧金山，会觉得它是一个硅谷的一部分，一个角落。但是很多人可能不会知道说，因为。跟城市之光联系在一起的这段历史，所以其实是塑造了硅谷的很多的方面的气质。对对，嗯对所以我们今天就就来来来听听荣会讲他他的城市之光的
1: 这个故事，以及他采访到的一些有趣的故事。嗯，就是其实我自己也觉得挺羞愧的，因为我在旧金山也住了很长时间，但是也是因为通过最近的这一次采访才。呃，觉得相对来说吧，比较深入的了解这个城市之光这个书店跟就是旧金山之间的关系这一段历史，因为就是采访到就是城市之光现在书店的这个买书的这个负责人。然后之前其实是在前两年的时候，我第一次知道这个书，就就,就,就我其实很早就知道这个书店了，但是我也去过很多次，但是就是嗯、呃，我当时不太知道这个书店跟旧金山之间的这个历史，嗯、呃、是。是有一次，其实是有一次，我去这个另外一个地方叫 Beat Museum， 就是垮掉的一代博物馆。然后我去了那个，我去了那个 Beat Museum 的时候，嗯、呃，因为当时其实只是对那些人，就是我大概知道他们谁是谁，然后大概知道他们都写过什么书，比如说这个什么在路上这种嚎叫，或者就这,这种代表作吧，也大概知道垮掉的一代的历史，但是就是。不是说有特别清楚的那种轮廓，呃，特别清楚的细节吧。然后是快我要快走的时候，我跟那个店员在聊天然后那个店员他可能以为我是一个游客，然后他就问我说：“那个你有没有去过城市之光书店？”我说：“我去过。”他说：“那你有没有去过三楼那个 Poet Room， 那个什么诗集屋吧，把它叫。”诗集屋。然后嗯、呃，他就问我说：“那你有没有去过那儿？”然后我说：“我好像去过，但我也不太记得了。”然后他就跟我说：“那你去完，那你看参观完我们这个没有在你。”一定要去的，去一下那儿。他说那儿跟这儿是有关系的。我们我们的这个创创办的这个人，他当时创办这个 Beat Museum 的目的就是，呃，一定要跟 City Lights 就跟城市之光这个书店要待在一起。嗯、这是这是这个城市的跟这个城市有关系。然后他说他说如果你有空的话，你去完这个地方，你再去一下那个 h a i t Ashbury， 就是在旧金山的那个西南角金门公园旁边的一条街。嗯他说：“你去完这个地方，你再去那儿，然后去那儿你，你、呃、啊，就是你可以去了解一下，就是所谓的那个爱之下运动。嗯”然后他说：“就是他说你把这些东西都看了之后，你就明白这个为什么硅谷有 Maker Fair。”为什么、嗯、对,对,对,对为什么为、嗯、为什么有 Maker Fair，、嗯、为什么有 Burning Man，、嗯、为什么有这个就是现在硅谷这些科技公司，他们为什么啊？他说他他,他对他当时还甚至跟我提到了乔布斯，对，对其实是这样，对，对，对。对对他可能节目之后面也会提到。对对对，然后他就跟我说，你把这些全部都了解一遍之后，你就知道为什么今天的旧金山、今天的硅谷是这样子的。哎
0: ，那当时你会意识到乔布斯跟城市之光书店的历史之间有联系吗？
1: 没有<笑> ，OK <笑>。就我当时只是知道，比如说乔布斯年轻的时候可能就是比较嬉皮嬉皮，然后他有那个什么，嗯、不是还去印印度这个追求心灵对,寻,心灵对寻找初心吧？嗯、这个就是他，我当时只是大概知道这些，就是有点像就是一个点一个点的东西。然后我觉得真的就是了解了旧金山这个这个城市的历史，包括这个城市之光这个书店跟这些事情之间的关系，然后才感觉可以把这些。点都联系在一起吧。
0: 嗯
1: ，所以你就是在最近的时候就去做了这个采访。对对对，嗯、去采访他们的呃，跟他们几个店员也有聊，然后跟他们现在他们那个人的 title 叫 book buyer，、嗯、然后他是专门为呃城市之光这个书店选书的人，他叫 Paul Yamazaki， 他是一个日本裔美国人，然后呃一个。老老爷爷，<笑>他他很少接受媒体采访。嗯，呃、简单说背景，其实是因为呃，其实比如说大家可能也知道，像这个淘金热期间，旧金山涌入了大批的移民。对，然后后来呢，就是因为其中的，就是旧金山的两个创始人，他们都呃，他们都认为当时的书店，当时的书店或者是当时的出版商，他们都把。关注点放在了这个城市的中产阶级跟有钱人，跟有钱人这个阶层里面，他们认为书店没有去满足这些工人阶级。嗯、然后当时其实从城市之光这个书店的选址也可以看出来，它周围是陈家巷跟那个意大利人区。然后那个他们当时认为，当时附近的居民其实是应该怎么说？这个蓝领阶层，他们认为应该有一个书店来服务这些人，所以他们想当时想开一个全呃。平装廉价书就是 paperback book 跟 pocket book，、嗯、然后这些书也是因为是在呃四三十年代四十年代开始在美国开始变成一种流行的读本，然后他们就想要开一个全平装平装廉价书的书店，然后用然后来呃一个是为这个蓝领阶层服务，另外一个是呃帮助那些需要帮助的艺术家，就是那些呃怎么说就是那些没有被呃，就是有钱人重视起来的艺术家、诗人，然后作者，就是想要去帮助这些人来卖他们的书，所以其实他的一开始就是想要从，就是想要从这个角度去做这个书店的。那个，因为现在现在大家呃，现在还在是这个创始其中的一个创始人叫那个 Lawrence f a l l i n g Cady， 呃，他自己本身就是一个诗人，是一个画家，是一个法语老师。然后另外一个创始人叫 Peter Martin，Peter Martin 他原来住在纽约，他是后来搬到旧金山来做老师。就是这两个人，其实他可能天生这个气质就带有一些这个。是<笑>怎么说？对对对，他们俩其实之前都是住在纽约的。哦，对对对、嗯、对。嗯，他们这个就是他们特别爱讲的一个故事是，这个其实最早是 Peter Martin 他办了一个，他自己是他最开始他想要做一个杂志，这个杂志叫《城市之光》嗯，然后这个名字来自这个卓别林的电影，然后他据说这个杂志是美国最早的流行文化杂志，然后他他他当时是想要开一个书店来帮他。赚钱来运营这个杂志、嗯，然后呢？有一天，当时住在 Mission 的这个 Lawrence 开车路过了这个书店，然后他走进去，跟他自我介绍说我是谁谁谁，然后我想我觉得你做的这个书店很有意思，然后后来两个人成为了好朋友，然后两个人各自出钱，然后做了这个城市之光是个书店，然后最开始这个书店的。卖点就在于它是全呃瓶装廉价本书、嗯，美国第一家全瓶装全 paperback book 的书店。其实你觉得那个这个故事其实开头。跟现在
0: 北上广的很多书店的开头很相似，就是文艺青年有着一个文艺的梦想，<笑>然后就想要开一个书店，然后里边还卖卖咖啡
1: 。对对对对，就是这个开头特别像。对，其实这个可能我们等一下也会讲到，嗯、就是其实这个书店的经营也经历过很多，就是高低起伏。对也对，开书店永远是不容易的。对对对，特别是文艺青年开书店。对，然后这个是这样，然后其实就是真正让他们就是名声大振的一件事情就是。跟这个垮掉的一代有很大的关系，是就是这个这个这个当时也是有一个呃怎么说，呃现在他的那个 poetry room 里面卖了很多就是关于垮掉的一代那些作者的书，嗯、还有甚至包括 Lawrence 跟那个 Allen Ginsberg 的书信集，嗯、然后、嗯、然后他们的照片也都在那个书店里面挂着。我觉
0: 得我们是不是先要介绍一下垮掉的一代是什么？可能这个词语大家很熟悉，对,对,对,对，但是很多背景可能
1: 没有很清楚。对对对对，其实垮掉的一代应该其实最早其实应该是在纽约，但是它是因为在旧金山跟城市之光之间的这个事情，然后被被怎么怎么怎么说，美国大众所熟悉，因为其实是呃垮掉了一代。这些人包括，比如说 Alan Ginsberg， 包括那个杰克克鲁亚克,克、嗯，他们这几个人，他们原来都是在纽约，
0: 在曼哈顿，对。然后他
1: 们是来了旧金山之后，当时旧金山有一个地方叫 Six Gallery， 当然现在这个地方已经消失了，在 Fillmore 上的一个，相当于是像一个小的新兴的一个像画廊一样的地方吧、嗯。然后这些诗人会在那里就是定期举办活动，然后在那儿在那儿读诗什么的，然后。当时就应该是应该是五十年代那个时候，呃 a l a n Ginsberg 已经把那个《嚎叫》写出来了，但是他没有出版，他只是就相当于是自己的一个，呃，怎么说，就是自己的一个作品吧。嗯、然后他在那个 Six Gallery 讲的读他的诗的时候，当时就是有一次，然后那个这个 Lawrence 就是也在场，然后他听完了这个《嚎叫》的诗的时候，就特别的。激动，然后他后来找了，嗯、他后来找了 a l l e n Ginsberg， 然后这个想说的，其实就是因为，呃。垮掉了一代就是他们这些诗人，呃，怎么说，诗人、艺术家什么的。然后他们其实，如果大家去那个 Beat Museum 的话，会看到其实是有一大批诗人，有一大批作家的。就是可能就是像 a l a n Ginsberg， 他们这几个人属于是就是代表性人物吧。也因为他们后来就是跟就是被捕了嘛，所以比较出名。嗯、呃，就是他们当时来到旧金山，然后他们当时是因为这个呃，美国当时应该是处于一个。嗯、呃，怎么说呢？就是特别提倡这个年轻人要遵循主流文化。就其实那时候还是在那个二战期间。所以你能
0: 够想象说，在二战期间，所有全都是战时的那种文化、嗯。对对对对对。需要全国去动员。然后大家要响应国家的号召。嗯、呃，就是造武器，呃，支援粮食，年轻人上前线，然后年轻人进了军队就要那个服从一切，服从上司。然后也因为是这种战时的，所以大公司的文化也几乎都是那种，类似于战争机器的那种文化。所以就是你你能够去看到很多。书里边描写那个时候的机器，就是我不知道机器描写那个时候的公司，全都是那种像机器一样运作的对对，个人其实是齿轮上的一部分的那种感觉。对，所以就是当这垮掉的一代出来的时候，有一种说法就是，就是都会有一个大的标签，就是他们是反主流
1: 。对对对，嗯，其实当时那个呃 ，Beat Museum 的那个店员跟我也是这样讲的，他就跟我说他们不是，就是为了去做，为了去。反叛而反叛，他们只是认为这个世界应该有不同的声音，这个世界除了主流文化之外，嗯、应该也有其他人有，啊、呃，应该应该也有其他人。啊、呃，有找到属于他们的方式，然后可以表达自己的看法，而不是什么都要听主流媒体或者是什么都要听政府的。我觉
0: 得就像是那个，其实如果要要要去理解一下，就有点像是八十年代时候的
1: 年轻人的那种的心，<笑>就中国的年轻人对，种心态。对对对对对对对然后就其实这个，我觉得可能这个就是说跟硅谷的精神它有很大的这个启发性或者是连延续性，就是就是不服从啊，不应该不不是不服从吧？就是我觉得应该是就是。嗯，批判性的思考，然后挑战权威，对对对对对， Disrupting, 对对
0: 对,对，对
1: ，就是其实从那个时候开始，他们这些人真的就是一脉相承的，就包括像当时这个、嗯、呃，城市之光的店长两两个两个人，等一下我们应该会讲到两个人哈、啊，包括几个诗人，就是包括《嚎叫》被海关封。对，被海被海关查，然后有店有那个警察到店里来搜查，然后包括把他们关起来。呃，到后来的六七年，大概就是在这这个事情的十年之后的“爱之下运动，“爱之下运动其实跟就是这个怎么说“垮掉的一代”就是一脉相承的、嗯。然后也是因为那里就是传说中的。所谓的嬉皮士发源地、嗯，然后所以就是现在很多人也会说，就是现在的硅谷的人，他们也很他们也很嬉皮士，然后其实就是这样子一脉、嗯、一脉相承下来，没有
0: 那么嬉皮士了。<笑>对，现在已
1: 经对这个是对。我
0: 们按照那个时间顺序说一下吧，就是刚刚其实我们是说到那个、嗯、呃那个那个嚎叫在 Six Gallery。开始朗诵出来，结果就被《城市之光》的那个 Lawrence 给发现了、嗯，所以 Lawrence 第二天就去找到了他。嗯，那个 Ginsberg 就说能不能够出版他的诗
1: 集、嗯，对吧？对，就是后来就是那个 Paul， 嗯，就是现在这个负责的这个人，这个这个老爷爷跟我讲的，他就说，其实当时 Lawrence 已经，他当时是有一种预感的，他觉得就是呃，怎么说，这个未来很快就是。年轻人当中会有越来越多的人也认同这首诗所表达的含义，嗯、就是他在他就在第二天给这个 Allen Ginsberg 拍了一封电报，后来他们就同意就是出版了这首这首诗集，而且最有意思的是，其实当时这首诗集没有名气。对，我还刚刚还想问呢，我说这个
0: 诗集是什么时候开始一炮走红的？就被抓了之后啊、哦，被抓了哦，所以<笑> ，OK，、就是、<笑>就是有点像，所有就是被禁了之后反而、嗯、变成了
1: 畅销书。但是怎么会被抓的呢？就是就嗯、呃，首先可能刚才漏掉了一点，就是啊、呃，这些人开创了美国文化历史上第一支亚文化。他们当时提出要支持同性恋，支持精神自由，然后尊重本土文化，还有什么啊、呃，就是支持，要尊重本土原住民。这这些主张，反正就是这些都是跟当时的主流文化是完全相悖的。这个 Lawrence 当时在呃，就是其实也有心理准备，这个很有可能这个事情是会受到一些压力的。然后他当时甚至还联系了那个叫 ACLU， 就是那个叫北加州。北加州人权与自由联盟，就是现在后来后来的很多事情也都很多人去找这个组织、嗯，对。然后他当时也联系了这个组织，就是跟他们说，就是如果出现这个，如果出现跟政府对抗对抗的这个事情的,的情形的话，就是希望这个这个这个联盟帮他出律师，帮他来找人辩护。后来就是在他印刷了之后，就是开始，首先首先当然是在一些艺术家呀、诗人啊，就是陈志光那些老顾客之间，嗯、在这些人之间开始流行起来，被这个被政府知道，然后后来是在印刷的过程中，就是第一次印刷好像好像第一次印刷好像没有太大问题，然后第二次印刷的时候是在这个运回美国的途中被海关检查了，是在海外印刷的吗？对对对，在好像是当时是在英国、嗯，然后在海外印刷，然后在这个。在被海关检查，然后海关认为这是，就政府认为这是什么淫秽作品、嗯，然后就把那些书没收了。因为它里边
0: 的确有一些，就是比较露骨的，还有关于吸食毒品的这些描写
1: 。对，其实现在在城市之光书店里面那个墙上挂的照片也有，嗯嗯就就是就是当时的一些情形。但其实
0: 现在我们会觉得在旧金山看到这些还挺正常的。对对对。但你要想，比方说，如果在或者我们就想那个 Mad Men 的那个时代
1: 。对，然后这个是第二次，然后第三，然后后来好像是就是 Lawrence 为了就是避免这个问题，然后他就把第三次印刷放在了美国国内。嗯、然后后来是据说是有一天突然有两个便衣就是便衣警察进了这个城市之光这个书店，然后到了书店之后。之后就是啊、呃，怎么说？就是好像当时是 Lawrence 并没有在，是那个 s h e 在。s h e 是呃，这个店当时的相当于是店长这个职位的人，嗯、他是他也是一个日本籍美国人、嗯。这个我们等一会儿会讲到他。然后就是两个人，反正就是都被捕了，就是因为以这个出版销售淫秽作品为罪名，然后把这两个人都就是都都抓了。然后呢，就很
0: 难想象这是。我们现在想象当时的美国的政府会做的事儿是对,
1: 对，就是当时可能确实，就像你说的这个，当时主流媒体跟主流的价值观不接受这个。这个就是比如说支持同性恋啊，其实到今天这些观点都在美国都还是在一个推进的过程。对
0: ，如果是极就是右派的话，还是不支持这些观点的。
1: 对对对，然后就是这件事情，其实就像你说的，嗯、这件事情让《嚎叫》这本诗集出了名。嗯、然后啊、呃，对，还有一个其实有一个助推因素，是因为当时这个《生活》杂志。报道了这件事情，就是当时的生活杂志的影响力还是很大的、嗯。然后他报道了这件事情之后，就是等于相当于是把这件事情推向了一个全国性的一个一个事件了。然后就，然后这个造成的结果就是《嚎叫》这本诗集变成了一本畅销诗集、嗯，然后大家就都去买了这本诗集，嗯、然后再连带着像在路上啊，这个这个 Nike Lunch 呀、啊，这些这些都变成了畅销书，畅销书。当时应该是，也应该就是那个 ACLU 请到的一个律师，呃，这个后这个我记得有一些文章有详细介绍那个人当时在法庭上辩护，就是如何引用这个这个美国宪法第一修正案来，就是、嗯、言论自由对对对，以言论自由为这个怎么说支支撑吧，然后来、嗯、来为为这个成人之光这个书店辩护，让呃后来就是判定呃。书店就是等于是无罪释放，然后也是其实是因为这件事情，为后来的出版类似的书籍跟后来的一些言论自由的放松是有很大的影响，就相当于是他为呃后来的一些出版物扫清了一些障碍，然后当相当于是在当时的美国就是重申了言论自由的重要性，我觉得他也是也是这件事情给后来的，就是比如说这个呃。垮掉的一代的这个思想个对对对对、嗯，对对对，这些思想的发扬光大，嗯、相当于是啊、呃、扫清了障碍吧。嗯哼，这个书店以及这些思想
0: 会在旧金山这样的地方出现，而不是在纽约，我觉得这也是挺有意思的。我还特地去搜了一下，嗯，我就说搜为什么旧金山会特别的出这些嬉皮士跟那个波西米亚风格。嗯、我搜到了一。一条，嗯，挺有意思的，他一直追溯到了，呃，一八八零年代末，马克吐温在旧金山的时代。啊、然后他说到说，当时马克吐温还是一个记者，嗯、然后疲于奔命，也没有怎么出名，但是他跟另外三个那个作家一起。就写写一些东西，然后尝试一些东西，而且当时其实当时那个时候美国的主流文化其实是还是英国那一套，嗯嗯，所以他们其实是在西部这个荒芜的西部这个地方，其实相当于是有了一片空间，能够脱离东部的主流文化，因为我们可以想象那个时候可能更多的主要的经济是在纽约。那那边就是东部的地方，西部其实就是因为淘金热起来之后，经济才发展起来了。嗯，所以文化上面其实相对贫瘠一但是也有相对的
1: 可以有可尝试的地方。就它可能感觉就是有一点像跟纽约这种历史悠久相比，就它这一片儿是一个呃待发展的一个，它有很大的空间留下来。它它的可能在文化上面那种条条框框也比较
0: 少，所以这种可以可实。可实验的地方也比较多，马克吐温本身可能也从这当中获得了很大的自由，去训练他的这种写作的这种风格，就慢慢的形成起来了。当我去搜旧金山跟波西米亚，因为就波西米亚，就是就是当我们说嬉皮是什么风格的时候，可能波西米亚是一个，也是一个经常被提到的词汇，然后形容那种自由自在，就是好像不被别人羁绊的那种风格，嗯、流浪者的那种风格，嗯，也是。马克吐温的的一个诗社嘛，一个 club 嘛，叫做 The Bohemia。哦、oh. ，对，所以那个词语就从那个时候就已经开
1: 始了，嗯、mm-hmm. ，就一八
0: 八零年代之后就已经开始了
1: 。对，而且其实就是他现在在那个位置，就是 North Beach 那一块、嗯、就是什么当年什么马克吐温、海明威，然后嗯、呃，就是如果去那个 Beat Generation 啊、呃、Museum 的话，会看到就是他列举了很多诗人，就是当时他们都住在那附近。然后我其实有时候也觉得这个那可能那块地方非常代表这个老派的那些呃艺术家、诗人。然后其实就像你说的那个什么波西米亚这个风格，你看旧金山的人就是他们穿衣服什么就很。<笑><笑>那个风格吧，然后比如说去那个叫什么，那个那个那个那个呃，去那个火人节，然后包括 Maker Fair、嗯、啊，对可以看到很多类似波西米亚风格，很多这个类似的人，嗯、西部牛仔混搭波西米亚对对对，然
0: 后还有蒸汽朋克，对对
1: 对对对对。
0: 对当我我们说我们我要讨论这个话题的时候，你就会发现很多个点都使得旧金山必然会成为。垮掉的一代，以及或者就我们说，嗯，反主流文化，以及最后新生的地方，啊、我我注意到一个特别有意思的细节，就是当我们说到这个反主流文化，还有垮掉一代，就一定会说他们其实是有点滥用毒品的。对，就我们且不说这个滥用毒品到底好和坏，我们先不做这个，嗯、呃，就道德上的判断。嗯、但是其实，在当时的人当中，他们刚开始发现这个 LSD， 就一种毒、嗯、就可以。让人引起幻觉的这种化学合成品的时候，是美国的军方最开始使用这个东西的、嗯。他们想要在二战的时候看是否能够让在间谍身上使用，使得他们能够吐露真言。哦、所以他们在帕劳特那个地方，帕劳特是哪里？就是斯坦福大学所在那个地方、嗯。然后斯坦福又是孕育了很多硅谷。著名大公司的地方，他们在帕 a 特 a 这个地方是有一个实验室，召集了很多年轻人去做了这样子的 LSD 的人体实验，嗯、其中就有包括一个给乔布斯以很大启发的一个导师类的人物，叫做 Stuart Brand。哦 ，Stuart Brand 就就说是布兰德吧，嗯、就。布兰德这个人，他就其实去参加了这次实验，但这次实验没有让他成为一个类似于好像，嗯，怎么说呢，就是成为一个机械当中的一环，嗯，而是他突然就发现了，这好像是能够释放他的思想，让他感觉到自由的一个东西，嗯，所以在那之后。斯坦福的很多大学生就会开开心心的吸食一些 LSD、嗯、或者大麻，然后他们自称自己为那个什么啊，嗯、类似于这种快乐的淘气鬼啊之类的，嗯、然后坐着一辆大巴、嗯，然后就到处去嗨，嗯，然后所以就是这就慢慢的开始变成，就是当然他们也很赞同这种反主流文化，就觉得我要。抗议一切，我要抵制传统、嗯，就大学生嘛，所以就从那个时候开始，硅谷的这些 geek 们就慢慢的跟旧金山的诗人们的那种就慢慢的融合到一起了。所以到后来，应该是一九六六零年代的时候。嗯，会有除了那种在诗会上面，大家会去反抗一切，就是大声的去表达这种文化诉求之外，嗯、还会有那种声光电加毒品的音乐会
1: 。嗯，对，就是呃、嗯、m o n t e r e y 那个 Music Festival，、嗯、那个是就是爱之下运动的开始。嗯哼。就是我看书上的描述，
0: 就会用当时看起来比较高科技的一些东西弄一些声光电，嗯，然后像那个感恩致死乐队一边在上面唱歌，一边就会往下面大把大把的，就像撒糖豆一样撒、LSD、太 Burning Man 了，这就是 Burning Man。<笑><笑>对对对，现在就要插播一下，如果大家好奇 Burning Man 到底是怎么 h i p p i e 怎么反主流文化，可以去听，<笑>也是当时我们跟融会。聊的一期，对，对就是啊， uh, 聊《Burning Man》的那一期，所以就是多多少少好，呃，影响了很多人吧。就是那个 s t u d r Brand， 就是一个非常典型的在这个活动当中起到嗯主流作用的人。嗯、后来他就嗯、uh, 创办了一本杂志，叫做《全球概览》，然后这本杂志直接影响到了包括乔布斯在内的很多很多的硅谷的科技大佬。嗯。嗯
1: 哦、oh, ，这这个插播一句，因为我其实最近正好看了一个那个 Burning Man 创始人那个 Larry Harvey 的一个纪录片，嗯、就这个他当时是在爱之下运动之后的两年来到旧金山的，然后他也是他本身是他是俄勒冈人、嗯，然后他是。当时他的朋友中的一个异类吧，比较追求这个精神，就很有精神追求的一个人。然后他觉得他身边的人就是不太认同他的想法，然后他要去，他就是一直在找这样一个地方，能够让他就是怎么说去呃探索自己的心灵吧。然后他后来就是来了旧金山，他住在 h a i g h Ashbury， 嗯，就是住在那个嬉皮士的发源地，然后他一直住在那儿。
0: 然后就包括乔布斯，你也会看到，如果你去读乔布斯传的话，你会看到早年他其实受到这种嬉皮士的影响。对对，就比方说他的邻居其实就会有嬉皮士那样子类型的人、嗯，然后他所结交的一些年龄比他大一些的学生也很多都是。很反主流的，然后同时也喜欢诗啊、嗯、音乐这些东西，使得他在读大学的时候就还甚至也开始禅定哦。对，包括在旧金山，你会发现很神叨叨的一点，就有很多人参禅，然后打坐，对对对就 meditation， 就是轻一点的是 meditation， 对对对然后重一点的，就最近我还跟一个。啊，朋友他会说他要追寻一些人一起去去南美吃毒蘑菇，然后一边吃毒蘑菇、oh. 一边去做那种祭祀一样的，就是英文当中说是一种 trip 吧，嗯、uh. ，就类似于一边吃毒蘑菇一边去做某些
1: 治疗的那种。你知道吗？我真的是有听说过有湾区很有名的 startup 的 founder、嗯、想到这个 startup 的 idea 是在西大麻的时候，然后哪一家？还是别别说名字，<笑><笑>然后还有比如说在 b u r n i n Man 的时候，我我不知道有，就是你知道你知道名字的这个湾区很有名的创业者、嗯，就在那儿就是西大马，然后就是很嗨，然后很开心的样子，然后就我朋友当时就是看到之后就觉得特别的。汉颜，觉得说这个回来公司还要不要办了？<笑>说你不都不,不都不害怕形象吗？什么之类的？嗯、但但但其实这个就已经其实这个可能在他们在他们在在他们看来其实没什么
0: 。对，对就就比方说就是你说的爱之下运动，然后到后面其实这个慢慢的就变成了旧金山的一个非常主流的文化。就比方说每年都会有同性恋的那个的大游行对，在这种游行上面，其实每呃就是硅谷的很多大公司都一定会去参加的。对，就比方说 t e m Cook， 那他是一个。公开已经出柜的人
1: ，对，所以他去年是有走在队伍里边。对，这个其实我这个就是去年在看游行的时候特别的有感触，因为去年正好是那个爱之夏运动五十周年。就是感觉，就是感觉，就是这个过程相当于就是一脉相传下来的。最早是在 North Beach， 就是旧金山的，相当于是呃东北角吧。然后那里有很多的诗人，那里有就是像这个呃城市之光这个书店的创始人这样的人。然后呃到他的就相,相当于是给这个城市画一个对角线，然后到这个西南角上的这个 h a d g h Ashbury， 然后是当时这个 H 下运动和呃当时就所谓的嬉皮士吧。然后呢就是。呃，然后就是感觉就是到我们这个时代，就是啊，然后其实可以再往下画一点，就是这个，就是这个，如果画一条线的话，就再往下画一点是，呃，就是硅谷所，就是老硅谷吧，就是大家传统认为的硅谷的那些地方，比如说像乔布斯啊，像这个，像像创办这个 Maker Fair 的那些人，然后他们就感觉就是相当于是我们的上一代跟就是爱之下的之后吧，跟我们的上一代的这些。这些人，他们感觉就是他们又传承了这个精神，然后到今天的我们，感觉就是啊、呃，表达一下就是支持，怎么说，嗯，支持这个多元化，然后呃，这个表达就是年轻人表达自己啊什么的，就感觉就是站在游行的队伍里，就是好，就好像是一种表达自己吧。对，其实那个斯坦福大学有一个教授
0: ，嗯，他就做过这方面的文化分析，嗯，他又会说，就是因为啊、呃，当时有了反主流文化运动垮掉的一代的这些运动，甚至就包括年轻人去吸食 LSD， 然后寻求这种不无论是言、嗯、言论上还是心灵上的解放，所以就因为这个影响如此之深远，所以你会看到 IBM 依然是崇尚那种你一定要穿西装打领带，里边是蓝衬衣的那种形象，嗯、但到了 Intel。其实已经就是、嗯，大家就会觉得那种 dress code 的就不是我们的 style。嗯，然后甚至是那个 Intel 之后所建立出来，就我们会说那个仙童公司像一个蒲公英的种子，散发出了很多很多的小的公司。哦、其实就从那个之后，你会看到科技公司就，就硅谷科技公司一直是很崇尚那种扁平化的。组织结构的，对，就会说我不需要一个自上而下的，像战时严密的像机器一样的东西来来来来,来这样子运转。我们是要给员工更多的自由。嗯、那可能我们现在看音跳会觉得它是一个已经很到老派，但是你要说站在那个时代，就它已经是还是蛮先进的了。那这个文化就慢慢传承下来，可能比较明显的就是到 Google 的时候，就会说每个员工我们应该给。他最大的自由，甚至百分之二十的时间，你去创造一些自己的东西。当然，现在可能他们也不是这样的一个文化了。<笑>但是，但是你就会看到就，就其实这这个都是反主流文化这样子慢慢过来影响到整个硅谷大公司的风格的。嗯
1: 、对，就也是，我觉得可能现在就有的有的时候在这边碰到的年轻人，他们会说，就是我是在旧金山长大的、嗯，或者是就是提我是在湾区长大的这种。就是我觉得这些。就有的时候觉得他们这样说的时候，感觉好像还蛮自豪的。嗯，而且就是，其实我之前还跟
0: Selina 有讨论过，就是因为我从纽约搬到旧金山来的时候，我发现了一个非常大的不一样是，纽约的女生、男生，男生一定是西装嘛，女生一般穿的都很美。嗯，但是到了旧金山来，你就会发现大家都是穿的<笑>特别随女生穿一个 legging， <笑>然后就。就上班也就穿个 l e g g i n g 就反正都很都很随便。然后其实大家也会嘲笑说：“哎，你看硅谷这些 geek 们不会穿衣服，就穿这个公司的文化衫就出来了。<笑>”但后来其实如果你了解这种反主流文化，你就会发现，其实这就是他们故意的、嗯。就是可能刚开始的时候，他们就是我就是偏偏不要像华尔街或者是 IBM 一样穿成那样。嗯、所以刚开始的时候有一群。类似于那种程序员就一定要穿这个 T 恤，到哪都穿这个 T 恤，<笑>穿着个大裤衩，或者就是穿这个人字拖。对、啊，然后这个就其实是是有这样子的文化慢慢蔓延下来、嗯。那你到现在，我觉得你在旧金山去一个公
1: 司，你要穿这个西装，其实你也挺不好意思的。而且我觉得现在可能去每个公司都会。比如说，你有一点像一个仪式，或者是表示我对你的欣赏，然后你对我的迎接吧、欢迎的这种，就是我给你一件我们公司的 hoodie。
0: 所以有人会想要声东击西的 T 恤吗？<笑>哎
1: ，在这里问一下，有没有
0: 同学想要声东击西的 T 恤？<笑>其实这种文化也影响到了中国，虽然大家可能不太知道说这个文化的源头在哪里，对但其实大家已经被这种，就是啊、呃，比较民主的、比较自由的，好像。不管我们说 disrupting 也好，或者是 hacking 文化也好，其实已经被
1: 影响了、嗯、部分吧。我觉得，但是我觉得，就确实是很就是大家很熟悉的这些创业者，他们他们到底生长在一个什么样的环境里？他们的他们他们前前面的这些人，他们是什么样子的？把这个环境变成了什么样子？然他们在这个成长的过程中耳濡目染，受到了什么样的影响？其实这对他们后来的。做的事情包括就是这种，就像这种呃一代一代的年轻人他们的想法什么的，我觉得这个其实是有特别大的这个塑造跟环境的影响。对，真是就是你会说那个 North Beach 是一个诗人辈出
0: 的地方，嗯，那你知道 North Beach 附近的小学
1: ，他们
0: 的班级里真的是会、嗯、一二年级的小朋友真的是会写诗的。然后他们真的老师会组织这种诗会、嗯，就是我去参加的时候，我真的是非常的震惊。嗯、就那种的诗会，不是说像是就我们想象的，就是中国的那种诗朗诵啊，白鸽就不是那种的。<笑>他办得很温馨，他就是把班级里的灯给关掉了，然后在一个小角落，幕布是那种呃。深色的天鹅绒的丝绒作为一个幕布，然后摆上那个蜡烛小花，但是那个蜡烛不是真的蜡烛，是那种小的那个电子的蜡烛，<笑>摆上蜡烛小花就很温馨，特别温馨。嗯、然后灯一暗，就只有小蜡烛在一闪一闪、哦。然后每个小朋友很稚嫩的就跑到前面去，然后念自己一首诗，然后下面的家长特别配合，嗯、就还还蛮像真正的。大人可能会在的那种诗会、嗯，就是你说旧金山当地的诗人们会会经历的那种。那你想那些小孩，他参加过这样的诗会，嗯、参加一年一度的 Maker Fair， 嗯，然后同时学校里也会组织一下废旧，就是他们会经常会做这种废旧的，哦、嗯，不管是报纸啊还是什么电线啊什么，老师也会带着他们做这种类似于 Maker Fair 上会做的东西。嗯那你说他们的气质会是什么样子的？我觉得这这个真的就是，可能传统的硅谷的小孩子，就就还蛮乔布斯
1: 那个时候的感觉的。我觉得就是你像大家，我觉得就比如说我们每年去看这个 Maker Fair， Maker Fair 就是刚刚过去嘛、嗯就是。对，上周。对，就是我觉得去 Maker Fair， 你特别能感觉他们不是说我想要搞一个什么东西来改变世界，我就是好像就这个这个感觉比较淡。他们就是一种就是。你感觉他们就是一种动手，自己动手制造是他们生活的一部分。对，就是我觉得这些是他们文化里的东西，嗯嗯是这些小孩就是可能呃一个一个人在小的时候他就已经很习惯了的东西，而不是就是他可能长大之后受了什么的刺激，或者是就是为了去做一个什么事情而做一个什么，<笑>就是他可能他天生就是有这种，就是吗？你是说对？
0: 但是你知道，就是其实，在最近我看到了一篇报道，会把那个 Lawrence， 嗯，跟、呃、嗯，我特地把 Lawrence 跟那个嗯 ，Stuart Brand 他们俩的名字放在一起搜、哦，然后出来了一篇报道，嗯，是说啊、呃，一一方面 Lawrence 在抱怨说，硅谷的文化正在侵蚀掉旧金山的这种嬉皮士的文化，因为你会看到旧金山的物价现在越来越贵，就是他们现在有个说法叫“硅谷华尔街化”嗯。啊，对对对,对，这个非常的贴切。然后，那种像啊、uh, w o r d s 那样子，你可以说 w o r d s 那样 w o s 是一个非常理想主义的，自己动手做的，然后想要造出一些东西来，然后 enjoy 这个科技改变世界，然后对科技有着理想主义这样的人。嗯、但是其实现在。硅谷可能越来越多的是那种啊、呃、被资本驱动的，想要创造出来，然后他们也的确赚了钱，或者你可以像是 Uber 创始那样子的，<笑>对，就是这样子充斥的，然后他们就会觉得啊、呃，旧金山诗人越来越少，理想主义者越来越少，所以 Lawrence 批判的就是他，他很讨厌硅谷侵蚀旧金山这一块、嗯、但是那个 s t u d r Brand 他就会觉得还蛮乐观的。他会说：“你去看旧金山的那个 Mission 和那个 Market Street， 原来是特别破败的，充满了流浪汉的。但是因为那个啊、呃，旧金山之前的前任市长把 Twitter 给引入之后，对这一块街上面又兴盛起来了。然后有很多很有艺术的那种咖啡店，对，然后很有情调的那种小店也纷纷出来了。他觉得这对这个城市是个好事儿。嗯，所以其实这个城市。”大家也都在争论吧，就是说这个城市究竟应该保留什么样的气质？那肯定很多艺术家现在已经搬到 Berkeley 或者 Oakland 去了。对
1: 对，就说回来，其实我在后来跟那个老爷爷，就是跟泡聊的时候，就是我跟他聊到说，其实。从这个运营书店的角度来说，城市之光书店已经，它已经其实呃去掉了运营一个书店最大的一块成本就是房租、嗯，因为其实那个房、嗯、那个房子是 Lawrence 买下来的，嗯、然后他们不需要。他什么时候买的？应该是一九九九九九年啊、哦，那时候还还,还好。对，很早买的、嗯，而且据说是，就是老爷爷跟我说是那个当时之前那个房东给了一个非常非常低的价格，嗯、为了支持城市之光，就相当于是他已经把这个房租这块儿去掉了，但是问题就是，城市之光现在有差不多二十个二十多个员工，然后我就跟那个老爷爷就聊到说，我说那你应该你,你员工开的薪水跟科技公司员工薪薪水可以相差多少？因为科技公司员工的薪水在网上是可以查到的嘛。嗯、然后那个老爷爷就叹了口气。他就跟我说，我那个年代，你知道吗？我就是，他是七零年开始，一九七零年开始在城市之光工作的。他就跟我说，我那个年代在城市之光工作，他说我那时候是 part time，、嗯、我都没有，就是就是就是，就是、他说我那个时候我作为一个 part time 的人，我是可以在岳麓山活得还挺好的，嗯。他说，可是现在这是绝不可能的。对，其实城市之光真的还好，因为就
0: 回回我家，我经常会经过城市之光。嗯必经之路，所以我经常会看到晚上城市之光门口会排很长的队，因为他们有 events，、哦、他们会有活动，举行很多活动，然后包括，嗯、呃，一般像旅游季的时候，很多旅游者也都会来看，就是，就可能对中国的。听众或者中中国的读者而言会稍微陌生一点，但是我觉得垮掉的一代，甚至是这种文化对美美国本土还是有点类似于朝圣一样的，就是但凡是文艺青年都还是挺向往
1: 这个地标的。我觉得这也是我觉得这个书店运营的一个关键所在吧，嗯、就是嗯，包括我当时查一些资料，就是也提到说这个像这一种独立书店，它运营的关键就是它如何保持这个文化。
0: 它是一个 icon 的性质，它是它就是一个地标，它是一个标志性
1: 的东西。对它那个呃，应该是门口吧，进去就有那个旧金山城市给发的那个地标的那个标志。嗯、对,对,对是，你知道吗？旧金山还有一条街是以
0: Lawrence 的姓命名的，其实就在那个嗯嗯那个离城市之光不远的地方，就是一个死
1: 胡同。其实哦、呃，它那个它那个呃，其实它那个书店出来，就是它那个书店的南边一点，不是有那个墙都是一面涂鸦吗？嗯、那条街就。就叫那个克鲁亚 克， 嗯， 然后其实那个书店里 面， 它有一个 呃， 走到里面就是诗集路下面的那个地 方， 然后它呃墙上有一个有一张地 图， 那个地图是他推荐 的， 嗯， 骑自行车。对，然后按照这个地图走，它那个地图就是告诉你那些、嗯呃、大部分用诗人的名字命名的街。这个地图在很多书店里都有的卖。哦、嗯嗯，就是这个书店其实城市之这个书店，书店它有一个很大的特点、嗯，就是我不知道你有没有发现，第一，它没有畅销书书架，嗯，就是它不卖畅销书，它不会就是说就这些是这个就是比如说什么呃《纽约时报》。评选出来的畅销书没有、嗯，然后他也没有，就是他除了，因为其实现在很多书店他是靠另外的其他的东西来赚钱，比如说咖啡，然后比如说卖那些非书籍类商品，比如说海报啊，然后这个本子呀、啊、什么之类的。城市之光只有他们的那个上面印着“嚎叫”那几个字母的 T 恤，嗯，然后跟袋子没有了，而且就在进门的那一点点。就其他地方没有，这是当时我跟那个炮聊的时候，他也就说这个书店不卖那些东西，嗯、就是他他就说他他当时用的词是啊、呃、，we are we are fortunate enough。我我真的觉得他们他们真的是足够幸运的，因为他们已经是地标了。对，哦，这个其实要说一下，就是《城市之光》的第二人，相当于是主要的负责人，就是那个 Nancy Peters，、嗯、就是 Nancy 是他曾经是这个国会图书馆的。一个管理员、oh. 然后，所以我当时在采访 p 的时候，也问他说：“这个书店到底是一个图书馆还是一个书店？” mm-hmm. 然后他就，然后 p 还挺开心的，就笑了，说：“ l a r e n c e 如果听到你这个问题会很开心的。<笑>”他说：“我们的这个 slogan 就是，呃，希望你能在这里读书。当然，如果你能顺手买一本书， mm-hmm. 我们也很开心。”然后后来他就，就是他们当时其实曾经有过，就是。呃，一个是被连锁书店打击，一个是呃，怎么说呢？就是当时的选书其实可能没有怎么说 stay true to themselves、嗯。然后，呃，他他就没有特点了，就是对对、嗯，就失去了自己的光泽了吧？嗯、他就说到说，嗯、呃，就是有一段时间书店经营特别困难，就是困难到就是要关门了，没有钱了。然后呃，然后后来他就说当时是。呃、uh, ，Lawrence 其实已经不是特别参与这个书店的日常管理了，然后主要是， uh, 其他的其他的几个店员，当时大概有六个人，然后他说当时是呃、uh, ，Nancy 就是 Lawrence 已经找过他了，但是 Nancy 当时接受了一个其他的工作，并没有答应，直接答应来城市之光。然后他们当时有一个店长，那个店长就是不不再是不再是前面那个日日裔美国人，嗯、然后那个人当时那个人是生病了，当时、嗯、然后换了一个人，然后这个人就是。可能，嗯、呃，他没有跟我提名字，但是他就说，这个城市之光历史上的坏人的形象，<笑>就是这个人，可能他是属于，嗯，他比较希望这个书店快点挣钱吧， Popular, 可能、嗯、就是这个，其实是这个书店在经过垮掉的一代那段辉煌的历史之后，你的书都经过了这个卖得很好，然后就是你完全不用发愁什么人流量之后，就有一个断层。就、嗯、就是就是后面他就说是这个管理的问题啊，然后这个库存处理库存的问题，就是一个一个全暴露出来了。那
0: 是哪什么年代呀、啊？
1: 差不多七零年代。七零年代。对，就是呃六六六零年七零年代的期间， okay. 然后他就说那段时间、就是、那时候巴诺
0: 的那个竞争开始了是吗
1: ？应该巴诺应该是在八十年代开始横扫。Okay. 巴诺是在我想想。七一年，巴诺后来的这个 CEO 收购了，就是早期的那个巴诺书店，嗯、就是就是、你说七一年
0: 收购，对，七一年他收购了，所以就是七十年代，整个七十年代就是他扩张的
1: 时期。对对对 ，OK， 那那他受到影响是个，对，就是,是 make sense， 嗯，应该是对像读城市之光这样的独立书店有很大的冲击。然后再加上他们当时，其实那个老爷爷说，当他说当时主要其实的影响的问题是选书。就我觉得他他当时就是他我们俩当时在店里面一层，我记得特别清楚，在一个书架面前谈话，然后他就他就说那个书那个时候书店就是很差很差，差到要关门了。然后我说怎么叫差怎么叫好呢？然后他然后他说就是书不好呀。我说什么叫书不好呢？你们怎么评价一本书好还是不好？然后他就说我们不是一个连锁书店。他说，就是连锁书店卖的东西，大家都可以卖。我们不是，就是他说我们是要，他说，他说，他说我这么跟你说吧，这样说可能有一点理想主义。他说，可是所有的书，他摆在这个书架，他摆在这个书店的书架里面，他能不能代表这个书店？他是，他是不是经过独立思考选出来的？他是不是我我们这些选书的人认为他代表了这个书店？他代表了我们，他代表了我们的历史。如果不是的话，那就是不好的书
0: 。然后我当时听
1: 了，其实觉得还挺。还挺动容的吧？你知道我
0: 想到什么了吗？好唏嘘，我就想到了我们现在媒体的时代，差评可以，差评可以大行其道，有那么多读者，<笑>但是可能真的认认真真去写调查报道的记者，要不就被封杀，要不写出来稿件点击量不怎么样。我
1: 当时其实真的听他讲这段话的时候，特别的。感动吧，就挺挺动容的，但是因为当时其实在跟他说话，我又不想流露出来、嗯，就是也特别感性，所以还挺控制自己的情绪的。嗯，后来是他，对对，他跟我说，他说后来是有一个他当他当,当时的一个同事就跟他说，他们在聊这个，就是。他说是，其实是就是在聊是你们都找了什么工作啊，什、yeah, 么、okay. 下家是什么。Uh-huh. 然后当时有一个人是说了一句大概哈、啊，就是原话不是这样，可能就是我我我隐，就翻译过来，就是就是有点相当于是说，如果说这个书店要变成一个泯然众人的书店，那我们在这儿再坚持下去都没有意思了。就、uh-huh. 是就是，就是、然后那个人说，我们不能让这个书店这么辉煌的历史毁在了我们我们的手上，我们要么就把它关了。就别做了，嗯、要不然要不然我们就让他重新开始，就是一定要。但那时候
0: Lawrence 呢
1: ？就是那个时候他已经，呃，好像就是他已经把主要的这个管理交给了当时的那个店长。但他但所有权还是 Lawrence。对，然后后来就是他们这些人给 Lawrence 写了一封信、嗯，然后跟 Lawrence 说，就是现在的这个书店的情况特别的差，然后要呃就是经营很差，然后 Lawrence 自己不知道吗？他没有跟我讲这一段，然后他后来说，就是他们告诉 Lawrence 之后、嗯，然后 Lawrence 也觉得就是有很大问题，然后后来是他就说，后来是当时的那个 Nancy Peters， 他在已经接受了，已经就是要去另外一个工作的情况下，然后他觉得这个书店是值得为之奋斗的吧、嗯，然后他就是 Lawrence 又去跟那个 Nancy 聊，然后那个人。然后那个人来了之后，就相当于是开除掉了之前的那个负责人。嗯、然后呃，这些人就相当于是重新选书。然后我还问那个老爷爷说：“那你们把之前的书是退回给这个出版社了吗？”他说：“没有，就是扔了。<笑>”他说：“就是扔了，就是、就是就是、就是特别特别果断。嗯”然后说：“就是把他们扔了。”然后他说：“就是我们把所有的书，他说就是把所有的书都调整了一遍。”然后他说：“用了我，他说反正就是我们认为。”呃，代表这个书店的书差不多。后来我也问他说：“那么差不多过了几年是就恢复过来的？”他说：“差不多用了五年啊、哦，太漫长了。”对，然后但但是他就也说：“他说那个时代的旧金山，作为一个 part time 的书店员工，也是可以差不多活下来的。嗯”他说：“但是这放在今天是不可能了。”对。不过也真的很幸运，因为
0: 战后一直到那个一九八零年代，真的是美国特别幸福的一段时光。Peter Seel 的《四个象限理论》里面那个，<笑>对,对
1: 对对，非常确定的乐观，乐观对、嗯、对。然后他就说到，就是那个相当于是书店一个很大的转折点，所以其实就不光光是嚎
0: 叫奠定了这个城市之光，现在。嗯，地标的位置其实还包括它衰落了之后能够重整旗鼓。如果摔落了之后不能够重整旗鼓，那
1: 也就明灭明灭掉了。对。然后我其实，在有去啊、呃、找第三方的人聊，就是怎么看这个书店、嗯、啊，包括其他的其他的几个美国比较大的独立书店。然后当时就是找了一个人，那个人是他自己也在开书店，然后他还开了一个嗯，就是。专门做书店生意的咨询服务，嗯、就是为书店出主意的人。嗯、然后他就跟我说，嗯、呃，他在邮件里面给我写说，这个 Paul 是美国 Top Book Buyer。嗯，然后他呃，就是他的那个书的下面，很多书下面都有，就是这个呃，店员的推荐，然后店员写的话，有一些话很好玩就是大概就是我我看到有一有一有一本书的写那个话，那个不是不好写的，就是有一个店员写了一个推荐的话，大概就是，呃，这是我最近期最喜欢的一本书，如果你不喜欢的话，如果如果你不喜欢它的话，不要跟我说话。<笑>就,就还挺好玩的吧，然后呃，就他们会让店员写那些推荐的推荐的话压在那个书下面、嗯。其实很多独立书店都是这么做，他就是用颜色区分了这个是谁写的，那个是谁写的，下面会写那个这个是谁写的。然后我记得当时是我们在一层，就他那个收银台旁边，然后有一本书，那个书好像是讲音乐的吧，然后。就进来了一个人，我感觉那个人可能就是他，可他可能就是居民吧，就住在附近。然后他，我跟炮刚从那个楼梯上走上来，然后那个人就跟炮打招呼，就跟炮说：“哎，那个那个什么啊，好久没见你，你最近……因为炮之前他也是我找他，他之前没有回复我的原因就是他去那个呃西雅图参加了一个 workshop， 还、嗯、有他,他之前没有在旧金山，然后。”然后泡就跟他说，哦，这个是我最近写的一本，对啊，这这个这个书是这个书评是我最近写的。然后说这个书讲的是什么什么什么什么。然后如果你有兴趣的话，可以可以可以读一读。然后那个人就把那个书拿起来就在看，就是你感觉他们非常的跟 local 的人，就是跟当、嗯、跟附近的邻居非常的熟悉。而且那个人就是，那个人其实是有一点残疾，嗯、然后那个人就是看起来就是比较怎么说，嗯、呃。嗯，低收入人群吧。Oh. 然后我就说回我当时在店里看他们在聊天，然后那个感觉就是一个是我发现 Paul 他真的就是随便拿起一本书，然后跟我说这本书讲的是什么。哎，这也是我理想当中我应该、哎、对，就随便拿起一本理<笑>想当中生活应该是这样子的。对，然后跟我说那个这个书是什么什么，这个书是哪个出版社出的，然后或者就是他会他会走过。这个书架跟我说，这个出版社其实他们他们主要是做哪哪方面的书，他们一本书大概他们的销他们的印刷量大概是多少？他们非常小，他们总部在哪里？然后我们为了支持这些小的出版社，就是我们去找他们，或者是他们来找我们的时候，我们就觉得要给他们，就是我们看到他就说我们看到他的这个呃印刷的这个。成品确实质量不错，他说，所以我就觉得应该支持他们，然后把这个书就摆在，其实那些位置就其实还是还蛮好的位置。然后当时，哦、嗯呃，就是我也我就是之前跟你讲过的一个小插曲，就是因为我们俩当时在店里走了一圈，然后他就是把那个一些细节介绍给我。后来就是我感觉当时周围的人都都在听我们俩讲话、嗯，就是其实店里的人是蛮多的。然后甚至后来就是有一个，呃。大妈，这个中中中年中中，啊，就叫大妈吧。然后就拿起一本，就是他之前跟我讲的一本书还，还就他结账买完，然后走到泡面前说：“我买了哟。”然后，然后他，然后就还挺开心的走了。嗯、就，嗯，就就我就觉得他确实他非常的了解整个这个业务，然后也很了解出，就是他他首他首先他很了解书店的。一切吧，然后他也很了解出版出版这个整个这个业务，因为他我其实有问过他，他说他在书店什么工作都做过，然后其实我还挺羡慕这种人的。他说，旧、嗯、金山城市之光这个书店是他这一生唯一做过的一个工作
0: ，然后他
1: 以前是、嗯、他以前是住在 L A 的。然后他是在《爱之下那一年来了旧金山，他也被抓过。嗯，就是他参，因为参加那个学生游行、反越战游行，然后呃，就是跟反越战相关吧，被抓了，被放出来了之后，就是他的一个朋友就把他介绍给了 Lawrence， 然后他那个时候就开始 part time 在,、嗯、在呃城市之光做店员，然后做到了今天。嗯，后来我跟他聊，我说一个工作。做一辈子是什么样的感觉？嗯，然后就是他对，这已经
0: 不是现在的生活所倡导的内容。对，像科技公司都倡导说你两三年一定要
1: 跳个槽，对，然后进入一个更快的车道。对，我因为我跟他聊，就是前半部分是在书店里面嘛、嗯，然后后半部分是我们在附近找了一个餐厅，就是那会儿那个餐厅就是他可能那个时间下午四五点钟吧，那那会儿变成了一个咖啡厅，然后我们走进去，然后泡就跟我说这是我的第二个办公室，嗯、就是离那个城市光。很近、嗯，然后走进去之后就是，呃，然后那个店员就走过来，就连问都不用问，直接给他放了一杯他平常喝的酒，嗯、应该是应该是应该是杯呃一一杯一,一杯红酒，就可见他跟这些人有多熟。嗯、然后他给我拿了一本纸版的书的 catalog， 嗯
0: 哼
1: ，就是这个东西我在国内没有见过，就你知道你知道那个是什么吗？呃。全都是印的纸的书的目录吧。对对,对、嗯。然后他就跟我说：“这是最后一版，就我们再也没有了。”就是他说：“但现在大家都不会看这个东西了。嗯”他说：“但是过去的书店都是有这个东西的。”然后他说：“他说哦，他说，他他,他还跟我说，我没有什么意思，我就是那个，咱给你看一下，就是这是什么东西。”哎
0: ，所以他就是一个守着一个博物馆对对那
1: 种感觉。我还问他说：“嗯，那以后怎么办呢？就是以后就是博物馆吧。”我说你们这个，因为他等于是在他年轻的时候就，嗯，就就来了这个书店，然后他说他现在还会，因为 Lawrence 现在已经九十九岁了，对，是对，然后就是他说他现在就会周末的时候还会去跟 Lawrence 吃饭，然后会见见他，然后什么的。其实我也有问店员，我说你没有见过 Lawrence 吗？然后店员就说其实很少见到他。哎，那现在就是 owner 属于谁呢
0: ？还是 Lawrence？ 那 Lawrence Lawrence 去世之后 ，Owner 就属于他儿子
1: 是吗？不知道。OK， 他好像其实没有现在的 Owner 其实是那个 Nancy。Nancy 对，但是他不太出来，我觉得他好像不太、嗯、很少出来接受采访。但我会觉得，就是像城市之光这样的书店，你说他卖情怀吧，他确实是有情怀的。他卖情
0: 怀，他卖历史，我觉得他的定位其实就是他是一个景点。然后我觉得。无论怎么样，你到了旧金山，然后你想要知道，就不仅仅是去看渔人码头、嗯，或者不仅仅是看金门大桥，这只是非常简单的两个地标。但是如果你想要特别想要了解旧金山的这个气质，嗯，那我觉得你是一定得要去城市之光去看一下的。对，然后去感受一下吧。然后连把把把这个历史跟或者是乔布斯的历史啊，或者跟英特尔的历史结合到一起。那我觉得可能这是你更加好的了解旧金山这个城市的一种方式。
1: 嗯，对，这个书店现在已经多少年了？嗯、五三年开的，五二年今年五三年，一、哦、九五三年,五年。好，那今天也聊了很多
0: 了，就节目就到这里。那关于今天这个话题，如果大家有什么想法或者有什么问题，也可以给我们留言，或者是给我们在读者群里边，嗯。发消息吧<笑>，可以艾特
1: 我们。<笑>对
0: 我们所有的联系方式在网站上都有，网址是 e t w f m 那支持我们的方式，网站上也都有。那我们下次节目再见。